0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Párizs, harmadik tétel, Szilveszter Ádámmal folytatjuk a francia főváros bejárását. Budapest, a találós kérdés így szól, hol van a királyi bérpalota? A helyes és részletes válasz Kerecsőnyi Kristóftól érkezik, Másik feladvány, milyen hosszú az ülő út. Nem csak erre kapunk választ Bardóci Sándortól, Budapest főtájépítészétől, hanem azt is megtudjuk, hogy hány új fát telepítenek még ebben az évben ide. Elmegyünk egy nem helyre, ez az ősvezértere, ami úgy van, hogy valójában nem térte, hogy pontosan az mi, az Tamás fogja nekünk elmondani. Nem marad rom a zsámbéki romtemplom, mert rekonstruálják, és ismét egyházi használatba kerül. No akkor ez most micsoda újjáépítés vagy visszaépítés? Jambrik Lemente történészsel keressük a választ. És most próbálják elképzelni, hogy mit jelentett 0,3 kilométernyi területen 70 ezer embernek összezsúfolódnia. Ez történt 1944-45 telén a budapesti nagygettóban. A 79. évforduló alkalmából ennek emlékművét állítják majd fel a Klausár téren. Kozár Alexandrától hallhatjuk majd a részleteket. Párosi tükör. Mind múlt héten kiderült, eredetileg családi sétának indult, amikor Szilveszter Ádám unokkája azt kért téged, Ádám, hogy ott van Párizsban, szeretne egy jó útvonalat bejárni, hát kit kérjem meg, ha nem téged, és mm. akkor ajánlottál egyet, és ennek első felét közkincsét tetted múlt héten, és hol is álltunk meg? Szent Saperre. Ill- ill- Igen, De és ez,
1: innen ez, megyünk ez a, tovább. A, 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 na, a Szent Saperre annyit kell tudni, hogy, hogy 9. Szent kápolná, és mint mondtam, a concierge a része volt, ami egy összetett épület volt, bíróság, vörtön, királyi lakhely. Az igazsági palotában van egyébként, de, Igen. Van, ez egy kétszintes kápolna. Annyit kell róla mondani, hogy ha adok azoknak a hozzáértőknek, azt mondják, hogy az, az, az európai stílus, építési stílus az a gótika. Az egy az uh-huh. európai találmány, uh-huh. aminek hány az antikra, nem is lenne előzménye, és a saját templomát kezdé építeni a románikába, és aztán eljut a gotikába, és ennek ez a csúcspontja. Igen. Olyan kevés a váz, hogy a homozati felületeken ezek a kő ívek közötti üvek sokkal nagyobb. Uh-huh. Tehát ez, ez egy határvonal, ami egy vonal, a... amely nagyon hosszú-hosszú kísérlet sorodnak a végeredménye. Na most, ha kimegyünk a, a jobb felé, akkor látunk egy, egy nagyon szép óratornyot, ami itt hasonlít a Prágaira. Azt állom, ezt tudnám, ezt egy idősek is. Igen? Igen. Hm. És az ember fordult tovább, és megy, megy, megy nyugatirányba, irányba, akkor elérkezik a, ennek a nagy épületegyüttesnek a mai működő részében az igazságúi És akkor ott tovább megy, és egy nagyon érdekes, hogy szűkül össze a sziget, és spizbe végződik, ennek megfelelően hajlanak a házak, és vagy egy háromszögű tér. Van egy lovasszobor. Az említett negyedik Henriknek a lovasszobra, az első Bourbon király. Uh-huh. Azt kell tudni, hogy ő, ő protestáns volt, navarai herceg, és, és együtt nevelkedett a az gyermekekkel, Katalinak a gyermekekkel, és beleszeretett Margóba.
2: Uh-huh.
1: És akkor ki is az esküvőt, ebből lett a Szentbetan éjszaka. Igen. Ugye most már Luther után vagyunk, nem sokkal, 72-ben, egy, egy nyári napon meghirdették ezt az autózatfét, és 17 ezer ember egy nap. És ettől kezdve egészen a, a 30-es háborút lezáró Műsztere, osztabröki békéig folyik egy brettetes harc. Ami nem könnyű feladat a politikának, nem is nagyon sikeresen sikerül megszabadulni ettől. Ez az első Bourbon király azért, mert végül is a nagy vérengzés után azért keresnek egy politikust, aki alkalmas, és ez a fiú ennek látszik. És az a feltétel, hogy katolizáljon. Igen. És azt mondta, hogy Párizs megér egy
0: misége. misét. így Na, van.
1: Ez volt megér. az a híres. És akkor a burbonok egészen a mai napig, sőt, hogy amikor a, a Habroga kihalnak spanyolországban, ott is Habroga utáni Bourbon örökség van a mai napig. Persze, már csak képes. Na most, a tovább megyünk, én, én a Pondöfről beszélnék, az a... Új hír, ami a legrégebbi, egyetlen kőhír, ami, ami, volt, ami, akkor, ami volt, akkor, akkor
0: volt. Akkor is kőhű volt. Az is tehát, volt. És... épült, na, pontosabban. Hát, a többi az, mint fahíd volt. Azt megyünk
1: tett. a, a balpartra, és, és illetemesen bennetjük, hogy a Cartier Latin-ben vagyunk. Hát a a... a, a latinai, az, 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 az oktatási intézmények legmagasabb fokváknak a világ A konti eh, rakparton megyünk, ugyanúgy állnak a dobozokban a könyvek, <tos> meg, meg, a, meg a gyönyörű folyóratok képek. És akkor érkezünk egy pontra a egy nagyon szépen hajló épület. Ez az Institut France, tehát a francia intézet. Egyébként Koles Mazarennek hívták régen, ez egy nagyon fontos személyiség. Ő ír találva a harci háború utáni békekérdésében. most itt az ember ráfordul melegesen a szájnál, és ez van egy híd. Méltatlanul srendel mondhatom, hogy híd. Nagyon sűrű pilliráláson vannak acélívek, végül pilintkákból, és ez deszkaborítás van rajta. Ez a Bondizár, Ez a művészetek hídja és az átvehet a Louvre egy gyönyörű egyik tengelyére. Azt meg kell jelezni, hogy, hogy ez egy nagyon népszerű hely, mert gyönyörű a körben nézni a hidakat, a spiceket, a házakat. És itt az volt a szokás, hogy az emberek erre a, a vaskorlátszó cskára 40 ezernél több
0: lakatot. Amikor lesz szeretik, már több ezer volt. Úristen. És
1: látták, hogy és látok, hát ez az ott és ott most kiritkult. Na, az ember elérkezik egy egy, egy, egy ponton, hogy a szajnát keresztezve, és, és megérkezünk a, a jobbparti rakparton, ott van egy, egy nagyon érdekes, szép homlokzat, és ez a lúrnak a kurkaréját veszik körül. Ez egy érdekes történet, hogy volt egy nagyon jó sokos királyok, ötödik Károly, a százeves háború vége felé Regnált, ő kiköltözött a Louvre-ba. Lu- Lu- akkor még nem Louvre ha hanem egy donzsra, egy lakótornyot egy egy könyvtára. És ez egy, ez egy saroképület volt akkor, amit Első Ferenc a szajnával pározamosan kibővített és arra merülgesen. Uh-huh. És ebben kijelölt egy, egy nagy érnek az egyik sarkát, ahol mindig Felezben van. Tehát ezt kétszer tükrözték, ebből lett egy kurkári egy négyzetes tér. Beszúdva. Ennek a homokzata a francia reján csúcsa. Uh-huh. Egy Pierre Leszko nevű építés és egy Jean Goujon nevű szobráz, gyönyörű. És ember a közepébe, ennek a négyzetnek az átlójába, és néz előre, és akkor egy végtelen hosszú nagy tengejt lát. Hm. A megészen egészen túlfut a Sajna visszaforduló ágára, és kimegy nőibe, az egy előváros ott valahol, most ott vannak ezek a magas házak és egy kapuzat, és közben egy domból föl kell menni, és ott van az Árdő Triomf, ez a Chanselizé, a folytatás, mert itt ugye ez a, ez a hátrafelé bővülő, irányba bővülő beépítés, a louvre az több szakaszban épült, a Sajna-parti, bal-parti oldalon a hosszú házat, a medisikat építettem, ennek a rivuli oldalán megkezdett egy másik, és utána még egyszer lép kifelé, és tovább ment a Tűléribe, a, 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 a Téla mezőre, és azt úgy lát lerombolták a forgalomban. És ez, ez, a, ez a szép, tengelyes szerkesztésű tér, hátsó szakaszában már elhagyjuk a lépőt, ott van egy kis karuszel, egy kis diadalív, Napóleum emlékére. Hmm. És van három nagy medence a szép Ligerbe, és, és a, a végén van egy, 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 egy narancsház, úgy hívják, egy most múzeum, egy nagyon szép növényház, és a másik oldalon a labdaház. A zsütőpóm. Itt volt a labdázi esküt, tehát amikor indult a forradalom, akkor az értelmiség és a politikusok ott, ott gyűltek, és nemzetgyűltek. És utána az érdekes módon a század festészeti remekek, ugye az empercizmus, odájtottak ki a műveit. És akkor ezt áthelyezték a sajna másik oldalra egy a ez A, a, Gáctoré, ez a igen. Igen, igen, igen. És ha az ember olyan kilép, akkor eljutott, hogy a, egy, egy érdekes kereszt irányba szerkesztett térre, ez a Place de Concorde.
0: A Concorde tér, Nekem az érzésem, hogy hát ugye én csak kétszer voltam, de szóval tényleg Párizs nem egy misét ér meg, hanem nem tudom hányszor lehetne róla beszélni. Mit esetre ugye a Sanz mondod, mondott, hogy ez építészetileg ugye ez egy truváj volt, hogy annak folytatásaként csinálták meg ezt a modern, ez a défense nevű modern valamit, ami halódik, meg még a többi részlet, ha már itt vagyunk a Louvre, mi mennék tovább a következő étel, neked van ehhez kedved. Szívászlál Ádám, jövő irány újra Párizs. Budapesti séta. Múlt héten Kelecseni Kristóf a Kossuth téren álló fantasztikus reprezentatív épületet mutatta be, amit a két világháború között készült, igazán impozás klasszicista épületről van szó, és akkor ezt a hagyományt, mintha követné Kristóf. Szerbusz! Üdvözöllek! Szervus. Elviszem minket a Ferenciek terére, ahol a volt királyi bérpalotát mutatott be, egy kicsit.
3: Igen, ez is egy nagy reprezentatív bérhez, csak ugye még a századforduló időszakában. Van, ugye, Igen, ugye a Ferenciek terén gyakorlatilag, ha a Párizsi udvar előtt állunk, és átnézünk a túloldal, túloldal akkor ugye igen. ez az épület néz farkas szemet vele ugye a sarkán a, a régóta élelmiszerboltként üzemelő üzlethelységgel. Talán nagyon sokan szerintem járhattak is ebben a házban, ugye azért amíg még nyitva voltak a kapuai addig vonzó is volt demenni, bár ugye pont ebben az időszakban állítólag ugye Rádai Mihálynak is a könyveiből ismerhető, hogy milyen szomorú állapotban volt ez az épület belülről. Ugye az a neve, hogy Királyi Bérház, vagy Királyi Bérpalota, uh-huh. És hát ez nem nem egy ilyen túlzó jelző a tekintetben, hogy ennek a háznak az építetője valóban úgymond a a király volt. Ugyanis a Habsburg családnak ugye voltak különféle magyarországi, nem kicsi ingatlanjai, uradalmai, és ugye ennek az uradalmi gyakorlatilag ingatlan kezelésnek volt az egyik ilyen századfordulós vagy mondjam, cselekménye, hogy megvásárolták ugye ezt a telet. Ugye itt a századfordulón egy nagy városrendezést csinálnak, ugye a korabeli, régi, testi kicsi tereket, ugye ez az Erzsébet-híd építéséhez kapcsolódóan, Igen. ugye a mai Kosútla és utca kifesítés és a Ferenciek tere megépítése volt, ugye ennek az egyik ilyen fő aktusa, és ugye a, a gyakorlatilag ez az új Ferenciek tere, ami jóval nagyobb, mint a régi, ennek ugye a, a déli oldalát foglalja el az épület, és ezen a telken állt, ugye korábban, illetve részben ezen a telken állt, ugye a király kúriának az épülete. És ezt a szabályozás sok során, ugye még ez hozzávásárolt a telekrészeket, és így épült föl az épület, aminek mondom, tehát tulajdonképpen az építetője maga a király volt. És ez olyannyira... Így így volt, hogy amikor 1899-ben készülnek el a tervek, év végén megkapja az építési engedélyt a ház. És 1901 tavaszáron nagyjából be is fejeződik az építkezés. És novemberben, amikor a Ferenc József itt van Budapesten, akkor, akkor tesz is egy látogatást a házban, tehát el lehet képzelni, hogy hát egy házi úrként úgy, hogy megjelent mint Ferenc József. Van is róla egyébként fotó, ahogy a Ferenciek terén kiszáll a, a hintóból és besétál a házba, hát nyilván elsősorban csak meg. Mutatták neki, hogy hogy, hogy hogy néz ki az épület. És ugye itt izgalmas, hogy gyakorlatilag a, a lakók egy része is a királyi udvartartásnak, a, a budapesti ágában dolgozó, magasabb rangú, mondhatni hivatalnokoknak és tisztviselőknek volt az otthona nagy hát része.
0: Nyilván, egy nagyon reprezentatív lakások lehettek benne.
3: Jó, hát most, most valami száz-valahány albetét van a házban, ami elképesztő szám, eredetileg, ha jól tudom, 24 lakás volt, ezek 6-8 szobás lakások, és szintenként körül, az hiszem, 6 lakás volt. És hát ugye a 68 szobás lakás, ugye az azért egy olyan 220 négyzetméter körül lehet, el lehet képzelni. Azért az már erőteljesen felső középosztálybelinek számított a, a, a korszakban is, tehát ami ennél nagyobb volt, ennél nagyobb lakás, az már szinte nem is létezett, mert ott akkor már vagy kastélyban lakott az illető, vagy valami villában, de, de ezek, ezek igen 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 nagy igény szinttel kialakított lakások voltak, és ugye a tervező ez a Korb Flóris és Girgő Kálmán nevű építészpáros, hogy ugye Hausmann Alajosnak voltak viszonylag hosszú ideig a munkatárs, és ezt a New York palotának a, a felépítése után önállósodnak, e, és ugye hát a Zeneakadémia köthető még hozzájuk, illetve ugye itt a szomszédban álló két klotilt
2: palotát Cs. 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 is igen.
3: tervezték, igen. tehát gyakorlatilag a fer- három-negyedét azt, azt ők...
2: És A maradékok most
0: valhendik hagyom emlékszem, a valhendik. <gül> Páris
3: Úgyhogy gyakorlatilag itt ők ők ugye ezt a koncepciót, amit végig vonul ezeken a házakon reflektál is valamennyire a klotilt palota, a két kotírott erre a házra. Tehát az anyaghasználat hasonló, a díszítés hasonló. Uh-huh. Eh, a forma hasonló, a stílus hasonló, úgyhogy nagyon szép kis alkotnak itt. Ki. Hát ami sajnálatos, ugye, hogy a háznak a, a gyönyörű, szép, hatalmas tetőszerkezete, az a második világ abban megsérült, és most egy jóval szerényebb, csúnyább uh-huh. formában van ez csak helyreállítva. Egy nagyon szép dekoratív, díszekkel tagolt tető idomrendszere volt ennek az épületnek, hát ez most nincs meg, ugyanis ugye 44 során, a kisebb-nagyobb bombatálatok is érték az épületet, az egyik lépcsőháza össze is omlott, mm. és hát sok lépcsőház volt benne, úgyhogy végül az újjaépítésnél ezt mellőzni tudták, tehát az egyik lépcsőt nem, nem állították mélyre, viszont egyébként a belső udvarban valakinek van lehetősége be Ranni. Ez a középső belső udvar le van fedve üveggel a földszint fölött, eredendően is le volt. Ez egy gyönyörű, szép kis előcsarnok, előtér, ami, amiből aztán megközelíthetőek a lépcsőházak. szépen egyébként hozták ezt az elmúlt évtized során a, a háznak, ugye most tehát egy társas ház, a háznak a tulajdonosai.
0: Ami még érdekes, az egész utcafronton, ahol ez a királyi palota áll, hogy ugye nem párhuzamos a szemközti kigyócai utcai sorral, hanem legyezőszerűen szétnyílik a klotilt paloták felé. Nyilván ez a hídépítéssel összefüggöd szerinted, vagy csak így alakultak a telkek?
3: Hát ez ugye egy, egy koncepció, ugye a, a Ferenciek terének ez a része az gyakorlatilag, ezt egyszer egy építész mondta, és nagyon megragad bennem is, tehát egyfajta színpad, vagy nézőtér a, a nagy eseményhez az Erzsébet hídhoz. Tehát Hát ide megérkezel, és, és ugye ezek a legyező alakban nyíló utcák, egyébként ez részben annak is köszönhető, ugye, hogy a Kígyó utca, illetve a Duna utca, tehát két utcának a vonal az nagyjából a a, még az itteni nagy átépítés előtti két utcának a vonalát követi, de így ki tudták hozni egy ilyen szabályos, tényleg ilyen legyező alakban, uh-huh. kicsit legyező alapban hogy a három irányba elinduló, középen a főcsapás és akkor bal oldalt Mal. a Duna utca, jobb oldalt meg a Kijó utca, tehát itt szépen, szépen uh-huh. egy ilyen, ilyen jellegű, úgymond tehát egy, egy kapu, ah, a nem a városba vezet be, ha, hanem a Duna fennel. De hát ez is, igen, ez egy, ez egy nagyon szép gesztus volt, ugye itt a belváros templommal volt sok ügy, hogy ugye azt le akarták bontani, meg eltolni, meg mindenféle, csak azért, hogy szabályosabb legyen, mert ugye, ha belegondolunk most a, a Rákocsi útról, a Kossuthas ugye nem látunk ki a Dunára, és hogy pont itt a Ferenciek törik egyet az út. Igen. És azért is nagyon jól kitalált a Ferenciek teremere, mert ezt a szabálytalanságot tulajdonképpen elszeletteti ezzel a hatalmas ünnepi pompájával, és nem is veszük észre, hogy hát hogy, 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 Tulajdonképpen itt tervezett városban sétálunk, tehát nem egy romantikus kis sikátorban, Igen. és mégis ez a szabálytalanság ez nem, nem, nem jelentkezik durván.
0: Ja, nagyon elegáns. Kelecsényi Kristóf, nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, jövő héten mérre találkozunk. Minden jót! Perspektíva! Norma az egy hely blog szerzője, Szerbusz. Szerbusz, Péter. Most De a tessék figyelni, mert nem helyről beszélünk. Ezt már egyszer definiáltad pont ebben a műsorban beszélgetünk róla, hogy vannak a városnak bizonyos területei részei, részei, amire az ember azt mondja, hogy nem hely. Igen. Mert hogy, és hogy érzékeltessük, mert amiről most fogsz nekünk mesélni, hogy mit is értesz ez alatt, ez például az őrs vezértél. Így van. Mert hogy az, az sok hely van benne, de ugye az egészről nem tudnék egyetlen egy mondatban beszélni, hogy ez az a tér, ami, mert százféle dolog van rajta. Ugye? Igen, ezt a
4: 90-es években egy Már Ozsé, vagy Augé. Ő definiálta? Írta le, tulajdonképpen mellékesen, de ezzel elindított egy egy erős gondolkodás, tehát vannak azok a helyek, amikhez emlékek kötődnek, térfalai vannak, tehát határozottan tudjuk, hogy az ott egy ilyen van jellegő dolog, a nem helyek, ennek a negatívjai, amik tulajdonképpen a helyek közötti nem részeket töltik ki, átvezetnek, a közlekedés, és nem kötődik a közlekedés, közlekedés áramlás, Igen. stb. kereskedelem uh-huh. határozza meg elsősorban. Uh-huh. Például az őrszöztéltére, remek Régen nem volt ott semmi, uh-huh. a közlekedés határozta meg alapvetően. ma meg már egy csomó minden olyan van, amit klasszikus értelemben nem neveznénk egy hely részének, de mégis tulajdonképpen egy kereskedelmi és közlekedési csomó Az abszolút. Lett. Abszolút. Igen. ebben Zugló és Kőbánya határán vagyunk, régen ez egy abszolút mesdje volt, az a kettő közötti semmi de mivel a keletre vezető, a pesti központból a keletre vezető, a i út, 60 irányába vezető út, az valójában ebbe az irányba indult el, a keleti pályaudvara 1883, ha jól emlékszem, még jobban megerősödött ez az irány, és szép lassan ment kifelé, kifelé. Uh-huh. A évekbe években megszületett a hév akkor még nem, nem gödöllőig ment az itt lévő hév, hanem csak azt cinkotáig, uh-huh. később ezt meghosszabbították, az egy újabb lökést adott ennek az egésznek, közben Zugló egy erős fejlődésbe kezdett, tehát ez a környék itt nem volt semmi, illetve ha volt valami, akkor ezek elsősorban bolgár Igen. És szép lassan értek el idáig, ami ma tulajdonképpen a Fehér út egyik oldala még zugló, a másik oldala meg már valami más, az egyébként, amíg nem volt metró, ott a lóversenynek a nagy területei voltak, hogyha valaki azért ment oda, közben lett BMW, és a többi, ugye, nem ragozom, maradjunk a... Igen, öss- egyik oldalon, másik oldalon pedig a rákosik korszak
0: beépíti azt a lakótelepet az ötvenes években. Igen, az az első lényeges És hely. az már egy urbanizációs lépés. Ötvenőben
4: vagyunk, ezt
0: egyébként
4: az Zubrecki Dávid is vezet oda ö, sétákat, és ő is mondja, hogy ez egy rendkívül igényes, tehát a, a szociál szempontjából ez egy nagyon jó sikerült, már belakott,
0: belső, igen, belső nagy
4: belső udvarral, megnőtt fákkal, domborművekkel, amit mondjuk ma már nem annyira relevány, de, de tulajdonképpen az igényesek.
0: Az A Akkor
4: azért őrsz, az alacsony belmagasság, kis ajtók, kis és ismerjük ezeket a igen. részeket, de tulajdonképpen a teret, vagy ezt a nem helyet, ami a, a, az őrs akkor már így hívták, először, azt a 30-as évek, E Őrsnek írták, és csak a, a kommunista időkben ős. változtatták Őse Egyébként Hosszú ővel mondjuk, de röviddel kell, kell írni. Érni. Nagyon lassan tanultam meg, nem csak az, mint a szörényös régió ismerősöm, hogy ő sem őrs, hanem, hanem ős. őrs. Jó. I- igen. Akkor ezt megjegyeztem. A hétvezérnél. Na, és akkor. Túloldalon jött, egy nagy élőlakótelep meg meg a metró. A metró. Ezt Na, tulajdonképpen igen. egymásra reagáltak, leállt a metróépítés, nem is arra akart, nem odáig akart, aztán a, az első metrón valójában a fehér útig ment, tehát nem, az azt, nem azt jelentette, hogy őrsvezértér, hanem Fehér, Fehér út, út, és hogy ugyebár ez egy örök közlekedési problémája is a helynek, hogy a tér egyik oldalán is végén van a hív végállomás, és a másik srévizalvé végén a, a metróban végállomás, nem kötötték össze. Örökösen, örökösen tervek születtek arra, van, hogy mi, legalább 20 éve, leszel. hanem a 30 éve. Igen. Soha nem De... sikerült összekötni, amivel viszont, sok árgyaloglóval telt meg az őrsvezértér, tehát a leg, ami aztán bonzott mindent, ami nem szép, tehát bódék,
0: elárusító helyek, stb. Csak az jutott eszembe, hogy mennyire ostobának tűnik a dolog, hogy megáll a hév, át kell menni a föld alacsonyi évvizavé 50 métert, hogy felszálljak a másik vonatra, Igen. miközben a kettőt lehetne egyesíteni. Egy, megszűnne az aluljáró, mert semmi szükség nem lenne az aluljáróra. egy nyugodt tér alakulna ki, és teljesen jól lenne, de hát ez, ez a miénk De is. nem. <gül> igen, de hát a miénk, mint a magyar narancsami savanyú, de nem baj, ez mm. már szintén egy ilyen... És kur- hogyha még kurtikus dolog marad. Egy ilyen körsvenket Gyorsan... a téren, nincs két egyforma dolog. Hát nincs még, igen. semmiféle
4: egységes És ez is
0: az, ami... A metről
4: kicsit fazonírozták, de valójában egy irodai épület áll, szembe az Árkád, egy kereskedelmi a központ, nagy... a Sugár egy másik korszak, az Ikea a, a farmadik, háttérben dereng.
0: És két különböző kor lakótelepe, Lakott, az és egyik másik térfal, oldalon. Össze-visszaugrál. Igen. És az hálózat is egy meglehetősen ezáltal hektikus. Hát erre mondtad, nem, nem hely, hely de van. azért volt mit beszélni róla, Torma Tamás között. Én is köszönöm. Magas lesen. Ismét egy régészeti, illetve egy műemlékkel kapcsolatos vitának vagyunk a tanúi, hogyha már aki olvassa itt a különböző hozzászólásokat. A helyszíne ezúttal Zsámbék, a nagyon híres Zsámbéki romtemplom. Röviden a történet, amit olvastam, hogy az önkormányzat kiírt egy pályázatot, hogy magának a templomnak a valamilyen szintű helyreállítása és környezetének is a rekonstrukciója történjen meg, és akkor ott tartunk, hogy van nyertes, ez a Tima Zoltán és Kelemen Bálint vezető tervezők által képviselt közti ZRT terve, ami tulajdonképpen egy működő egyházi intézményi rendszert fog helyreállítani. Jambrik Levente történész, aki már több hasonló témában volt nálunk a stúdióban, szervusz! Szia. Szépen összefoglaltad, hogy azért ez egy érdekes és elfogadható műemléki rekonstrukciónak látszik, nem úgy, mint a Diósgyőri, Győri, beszéltünk, amit hát sikerült elvaltázni mindenféle betonkolosszusokkal. Ez itt ugye az a lényeg, hogy ezt visszakapja a rend, és itt újra egy, egy monaster, egy templom és egy rendház fog működni. Ennek megfelelően működőképesnek kell lennie, Szépnek kell lennie, és egy műemléki
2: rekonstrukcióhoz méltó minőségű, elég komplex probléma. Hogy oldják ezt meg szerintem? Én is üdvözlöm a hallgatókat, hogy az első fő probléma az, hogy a Eleve a rom romtemplomnak a teljes rekonstrukciójában gondolkozott már az önkormányzat, illetve az egyház, ami azért is neces, mert ugye maga a zsámbéknak a varázsa az pont ez a festői romtemplom volt. Hogyha nagyon a rekonstrukciót, az elméleti rekonstruktív állapotát szeretném látni, akkor a lehet ére elmennék, és megnézem azt az a templomot, amit egyébként a pár száz szívőn kívül senki sem használja, úgymond ilyen látogatást turisztikai szempontok alapján. Tehát ez már eleve szerintem egy, egy nagyon elrontott út, hogy teljes egészében visszakínálítani a templomot. Inkább az lenne a megoldás első körben, hogy olyan szinten renoválni, vagy karbantartani, ami az időjárás viszontlagságainak megfeles meg én meghagynám ebbe, és ez UNESCO is, minden más hozzáértő szakértő ebbe az állapotába.
0: Igen, idézed is a cikkedben, hogy, hogy az UNESCO állás az ICOMOS, Magyar Icomos, Nemzeti bocsánat. Bizottságának az az állásfoglalása, és ezt nagyon sokszor elmondták, hogy csak azokat a tervjavaslatokat tudnák elfogadni, amelyek továbbra is romként kívánják megőrizni, mert ez egy páratlan, páratlan és idézett artistikus történeti megjelenés, tehát ezt most újjavarázsolni és építeni, mint egy high szinte, hát elég furcsa, de úgy látszik, egy
2: működő intézményre van szükségük. Igen, akkornak elve egy működő liturgikus teret, az tényes való, hogy a templom, ami megmarad belőle, hogy ahogy renoválták az elmúlt 150 évben, 85 osan nagyon pontosan rekonstruálható. Tehát uh-huh. ebben nincs is nagy gond, ugye maga a a Romtemplomnak a kérdéses felülete az az északi Gádorfal, ami ugye ez a mellékhajó fölötti fal beszélünk, ahol nem, nem lehet tudni pontosan, hogy milyen típusú nyílászárók voltak. Értelemszerűen adja ilyen szim, szimmetria kapcsán, hogy a, a, a vele szemköz meglévő ablakioztás alapján egy gótikus lehetett, és hogy ami megint ugye kérdéses, az pedig ugye az, az északi mellék bejáratnak uh-huh. a, a az azt nem tudják pontosan, tudják, hogy hol volt, de ugye az, hogy nézett ki, az csak tömegében tudják rekonstruálni. Tehát ez a templom még úgy így egész jól helyreállítható lenne. A gond az, hogy ugye 22 két pályamű futott be, és ugye a nagyon sok építész iroda teljesen rosszul fogta fel a pályázati írás, ugyanis nem rekonstrukcióként nyúltak hozzá, hanem megint valami önkifejező ö, saját személyi ambíciójuk, képességeik, vélt vagy valós lehetőségeik alapján gondoltak olyat. Most nem nevezd meg az irodát, volt egy olyan iroda például, aki a WC ülőkéhez hasonlatos modern beépítés képzelt el a templomnak a, az északi oldala helyettesítéseként, az irodának ez a WC-ülőke az majdnem minden munkájukban előfordul különböző borházak és színházaknak a tervkiírásakor. Tehát vannak ilyen elborult elmék, vannak olyanok, akik ilyen konténerdobozokat képzeltek el üvegből, persze. Tehát uh-huh. ugye megint az volt, hogy előtérbe helyezik az ő vélet vagy valós tehetségüket. Amit nagyon problémás, ha már mindenáron minden, vissza akarják építeni a kolostort, és a Premontrai rendnek fel akarják használni egyrészt, mint kolos, másrészt, mint múzeum, leve múzeum pedagógiai tér, hogy abból csak 15-20 százalék maradt meg, uh-huh. abból is csak az egyik terem, ami, ahol látható a bolt indítások és abból ki lehet szépen következtetni, hogy hol voltak ezek a boltívek. A többi része az nem. És ugye itt nagyon őrült tervek születtek, például az első, előbb említett iroda, az például egy ilyen nagyon modern, high-tech, majdnem a, a bilbaoi minta alapján, mór és e, hatású kolostor tervezet, ami nem tudom hogy kerül oda. Éppen a török időben pusztították
0: el, szóval igen. elég ellementen az aszociáció az Tehát te, te, te,
2: te, te, ő, ő őrült el, akkor megint mások, ugye a szokásos ez a kortárs építészetnek a <kül> saját magával való szembenelése de tény is való, hogy a, ebből a 22 pályaműből szerintem is a legjobbat, a, közté. váll, a köztét hozták ki, ahol nyilván kell de azért szerintem finom hangulás, ha minden áram akarják valósítani, ugyanis a, a maga a Tima Zoltánnek féle terv ugye ö, próbál játszani nyilván a térrel, a, ők téglából építenék vissza a kolostornak a nagyobb részét, amit különböző 3-5 öt centiméterenként elmozdítanának egymástól, és ezáltal ilyen hullámzó, ö, ilyen, hát ilyen, ilyen falosi kukoricagóré hangulata Tehát lenne. Tehát egy nyílások lennének a falon? É, ez hát a szemben, nem, hát egy van, ahol igen, ahol, hmm. ahol tudják, hogy volt mondjuk a kerengőnél ablak, ott maga a lukacsos lenne a fal aha, szerkezet. Aha. De maga a külső főfalak, ott pedig csak el vannak mozdítva, tolva. Tolva. Igen. Aha, Hasonló, mint mondjuk a Szegedi domnak a püspöki palotájánál, tehát ilyen, uh-huh. ilyen tégla architektúra játék lenne. De ami ez a játék, ugye, mondom, nekem egy kicsit, annyira vibráló nekem, meg annyira modern, de ez, ez, ez szubjektív élemény, hogy az nekem ma túl sok. És ők a belső teret, mivel, hogy mi tudják, hogy a rekonstrukciónak a mérték ez, ez szinte nem lehet teljes társadalékosan megvalósítani, ott pedig fa, fából is deszkállítani Próbálnák ezeket az egykori boltíveket, boltíves tereket rekonstruálni. Uh-huh. Hát még ez jó. Én, de az tény való, hogy én, amit én is írtam, hogy a Nyilván én a, a múltban jobban leragadtam, hogy nekem az lenne igazából a legildomosabb, még hogy a hamisítás is, hogy a szőke balás történész által korábban megcsinált elméleti rekonstrukció alapjához nyúlnának vissza, tehát de mennyire lenne kortás jellegű, maga az a rekonstrukció azt kell tudni, hogy a Balázsék a Kolostornak a főszintjén ugye egész jól tudták rekonstruálni a kereszt, boltoza, a kereszt ablakokat, és a felső szinten pedig lőrészszerű ablakok voltak a rendházban, hisz akkor ugye erősségként is meg kellett állni a helyét a kolostornak.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Egyszerre használható, liturikus célra is
0: használható, tehát védett, fedett épületrendszer, és egyszerre, amelyik tiszteli a, a romot úgy, hogy nem tudja, hogy milyen volt eredetileg
2: minden részlete, de hát mindenképpen jelezni kell, ez egy nagyon nehéz feladat. Ez nagy kihívás nyilván az egésznek, de szerintem az, hogy ez a hogy ilyen liturgikus tér lesz, ismételtem, egyébként korábban is voltak a esküvők, tehát ez, ez nem zárta ki, hogy a Romosa templom, és ugyanúgy voltak ilyen ö, egyházi jellegű Hát és kitűrő színházi előadások voltak. Plusz, ez el a... fog veszni, ez a ami amit én nagyon bánok, mert egyik, én megmondom, ott lenne akkor a leheltéri templom, ami egy replika. Erre 10 milliárd forintot már
0: az állam biztosított papíron, és még miért a stúdióba, és így elkezdtünk meditálni, azt mondtuk, hogy na, ez biztos nem elég. És ez minden esetben így van. három négyszeresére fel tud ugrani egy ilyen összeg. megéri
2: Hát ez jó kérdés. Ez jó
0: kérdés. Mert kapunk. De hát ez a kérdés.
2: Igen, mert, mert ebből sokkal olcsóbban lehetne csinálni egy kolostor zsámbékon, ha költözni a premontre rend meg ebbe egy komplet új, modern templomat is fel lehet húzni, töredékáron. Hát ez jó kérdés, mert ugye több funkciónak meg kell felelni. Ugye a tervek szerint ők visszaállítanák nem csak ugye a kolostort meg a templomot, hanem az egykori üvegfújó utákat, uh-huh. mert a én is volt, lenne szintén egy tér, ami ennek a, nagyjából a kialakítása, az megvan már a korábbi Zsámbéki fesztiválok kapcsán. És ahogy én néztem a terveket, tehát ugye egy olyan tájkértet akarnak, ahol a korábbi temető, ami a, tem, a templomban is volt a találtak sírokat, most nem tudom mennyi, 400 vagy nem tudom hány darab sírt, ezeket jelzés értékűen visszaállítanák, amik ilyen kövekként működhetnének, meg ott lennének ilyen különböző virágágyások, de hát más lenne, mert a francia példa, hogy ott, ott sem nyúlnak hozzá, vagy amit pont említettél, hogy a Rómában a, a, a Fórum Románum.
0: Igen, ebben elviccelődtem még bennünk b- 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 a stúdióban, hogy hát szépek ezek a rekonstrukció, de mit szólna a világ az, hogyha Fórum Románumot, hát akkor építsük újjá úgy, ahogy gondoljuk, hogy volt, aztán mi lenne belőle? Igen, Azt, igen. jó, hát ez durva ez a példa, mert egyébként meg úgy lelki szemeim előtt meg a látványtervek alapján, meg amit írtál a Azért egy nagyszerű, jó hely lesz, ahová érdemes menni. Azt mondod, hogy 80%-ban lehet rekonstruálni, 80% hogy összer. milyen lehetett. Ennek két különböző tornya van.
2: Igen. Ez
0: így volt, vagy csak a terv?
2: Ez így volt a, a korabeli leírások alapján, igen. Egész eltérő. Eltérő. Tehát nem, nem volt olyan szimmetrikus mint a ami lehet, uh-huh. a 30-as években ö, gondolták, az elméleti rekonstrukció. Ugye a déli torony az kisebb volt, ugye az eleve és sokkal, egy nyolcszögű gólábban végződött, aminek az a szélei kőcsipkézettek igen. voltak, és igen. hát valószínűleg Ez azok a, az liomok lehettek, hogy az akkori ugye a francia származású ö, smaragd nemzetség, aki a templom első köveit építi, uh-huh. tehát nyilván a, a francia vonal innen van az anzsulilium, tehát más volt, de ez, ez az utóbbi időszakban derült ki a, az ásatások, meg a, a maga a lapidárium, a kőtárnak, a köveinek a pontos felmérése kapcsán, ami, ami egy korábban elvégzett munka uh-huh. volt. Tehát, tehát a 30-as években ezt még nem tudták, ilyen mértékben ez berülni, azt hitték, hogy egy tükörképe volt. Ugye ez a, a timaféle terv, vagy a köztiféle terv az ebbel kalkula, és az is látható, hogy ők olyan művészetörténészeket is bevontak a tervezésbe, akik nagyon komoly kutatást végeztek a templomnak a, a múltja iránt. Tehát ők, ők végkutatták más pályázókkal a, szemben, akit említettem, hogy inkább a saját uh-huh. ambícióikat próbálták megvalósítani.
0: Uh-huh. Hát azért a, a, az elmondottak alapján, meg a látottak alapján nem fog sérülni sem a szellemisége, sem az építészeti örökség, mint olyan, mert látható lesz, hogy mi volt a rom, látható lesz, hogy mi épül a helyébe, és ugyanakkor még szép is lesz meghasználható. Ja, amíg levent a történész, köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolatokat velünk, és legközelebb, hogyha hasonló fel, de várjál, bocsánat, mi van, ami negyedik Bélánkkal? mert én olvastam valamit, hogy megmozdult valami, hát hiszen ebben a műsorban két részletben is ismertetted a hallgatókkal, hogy Esztergomban bizony sikerült bemérni, egész pontosan felfedezni, hogy hol van Béla Király és feleségének és a hercegnek a sírja. És ezt a feltárást hát nem vették sokan, vagy nem vették kellő súlyjal be ah- ahhoz, hogy ez valaha megtörténjen. Most mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Még szakítsunk el egy-két percet.
2: <coughs> a, annyi, ami a utolsó Pár hónapban történt az információ szerint, ugye a Miskolc Miskolc Egyetemnek a geofizikai tanszékéből több nagynevű docens és professzor is beszállt a kutatásba. Ugye ezt tudni kell, hogy a a régészek által korábban használt talajradarozási technikák az általában kettő-három Típus a technikára terjed, a, most nem dehonesztálom őket, de általában régésztek ennyi technikát tudnak, hogy ez teljesen más, ez nem egy bölcsész végzettség vagy kell, míg a geofizikusok 7-8 különböző méréssel tudnak végezni, különböző földtani, talajtani mechanikák mellett, és maga a Miskolc Egyetem egy úgynevezett dipol-dipol nevű mérési sorral, ami azt jelenti, hogy ilyen 15 méter hosszban az utca mentén végigültettek ilyen szondákat, és hogy egészen letudtak nézni majdnem 28-30 méter mére. tehát, tehát még a régészeknek a kis ö, babakocsjuk az ilyen másfél-két méterig nézle. le, megállapították, hogy 18 méter mélyen kezdődik a templomnak az alfala. Aha. Látható az altemplom, teljes egészében kimutatták, láthatók a szarkofágok, és látható szintén a, mondják a Miskolci Egyetem geofizikus, fizikus, ezek nyilván ezek ilyen diagramok, tehát egy laikus, nekem úgy nem mond semmit, és de láthatók maga az úgynevezett feltöltés is, ami a két világháború között történt, tehát a harsal legendából, említettem, ha, ha a nézők emlékeznek. Ezek a dokumentumokat benyújtották a Magyarorság Kutatóintézetnek, Kász Hitler, Miklós és a régi akik akiket szintén azonnyomban meggyőzte, azt mondják, hogy valóban megtaláltátok. A gond innen kezdődik, ez egy, egy politikai játék, meg, meg ilyen tudományos és különböző embereknek az érdek játékai hogy a magyarság kutató, mint önálló entitású intézmény ö, engedélyek nélkül nem végezhet az országban sehol sem kutatást, csak akkor, hogy az adott területen illetékes múzeum ezt felkéri, és úgy, hogy az ott talált, esetlegesen talált régészeti tárgyi relikviákat befogadja. Na most Esztergom esetében ugye a Balassa múzeum az illetékes, ami a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozik. Ők már kategórikusan kijelentették már tavaly, hogy elhatárolódnak ezektől a mérésektől. Szerintük ezt hogy nem ott van, bizonyítatlan mondják, hogy nem ott van, de még konkrét dokumentumot még nem tudtak felmutatni, sőt, annyiban próbálják a saját igazukat védeni a Nemzeti Régészeti Intézet munkatársai, hogy például a Régészeti Adattárban a mai Bottyán János utcai Szent Anna templomot átnevezték segítő szűz bazilikává, annyira próbálják, hogy védeni a saját érdekeiket, illetve a másik poén, hogy azok a ahol korábban, a mai Szent a templomban szemben állt a de napig áll a Szent Péter Pál templom, és hogy ott, ott voltak a 60 70-es években ásatások ahol megtalálták hogy ennek a templomnak a jogelődjét, és a városnak a nagynevű régésze már a 70-es években kijelentett ezekről a kettő templomról, hogy azok nem a segítő szűz. Most megint 2024-ben azt mondták, hogy ezek azok, tehát ugye próbálják ebben a mundért védeni, illetve több régészt említenék, akik kategorikusan megmondták ennek a különálló csoportnak, kutatócsoportnak, mondom, vannak bennük régészek, a Miskolc egyetemnek a professzorai, hogy tudjuk, hogy igazatok van, de nem, hogy már egy külsős csoport mondja meg nekünk, oh. hogy hol kell keresnünk, és ebből fakadólag az egész dolog, ez ilyen, hát ilyen kis magyar Sliman kontra versus tudomány, vagy az elitizmus, vagy a nem tudom, hogy fogalmazom finoman, de van bele írgalmatlan politikai szálak, komoly maffia vonal is van benne. ezt nem részletezném, majd neked adáson kívül elmondom, <gül> tehát irgalmatlan bozzosztó. nagy pocsoja pocsolya. ebből az egészből. Bozzosztó,
0: bozzosztó. Hát, nem tudom, megérjük-e, hogy feltárják valaha is. Nagyon köszönöm a még, még, még köszön. egyszer a és erre biztos, hogy vissza fogunk térni, minden jót. De jó. Utcafront már 18-a volt a budapesti gettó felszabadításának ügye az évfordulója, itt rengeteg megemlékezés és ünnepség volt. De a kerület ugye a gettó területén... Hát egy pályázatot hirdetett annak idején, hogy egy különleges emlék, hely, emlék, nem emlékmű, hanem valamiféle dolog jöjjön létre. Erről már Kozár-Alexandrával beszéltem korábban, Szia!
5: emlék Emlékhely és emlékmű így együtt. Együtt, igen. mert ugye
0: két részből áll, az első rész megvalósult, akkor nézzük, hogy ez mi volt.
5: Igen, igen, igen. Tehát a hetedik műteremnek az volt a szándéka, ők lettek a díjnyertes pályázók, azt találták ki, hogy az egykori gettó területének a kerületét végig jelekkel, konkrétan 32 jellel elhatárolják, és akkor így ez... Hát részben fizikailag kézzel fogható, de részben meg ugye mégsem egy helyen lévő, és nem egy ilyen domborműszerű alkotás, de ez lenne az egyik része.
0: A járdában találunk ilyen szallagszerű kövek vannak a amelyekre rá van írva, hogy itt volt. Nem,
5: 85 cm-es, majdnem 1 méter és 8 cm széles műkő csíkok, amiben igen. van egy bronz rész, és a bronz részre van Felírva. rá hogy... Ahogy a Pesti gettó határa, így magyarul, ebből aztán utána héberül vagy angolul, és utána a dátum. Igen,
0: és ez 30 alány helyen a járdákban.
5: 32 jel, mert hogy Igen. 16 utca volt. volt, most nem sorolom volt. őket. S elején végén van. Igen. Na most ezek De...
0: megvalósultak, mert ezeket már láttuk, és volt is ünnepség. De van egy központi emlékmű is a Klauzá téren, ami egy szörnyű hely. A gettó felszabadításakor itt a téren Közel 3000 holttestet találtak.
5: Igen, temetetlen, temetetlen
0: holttesteket, igen. Na, ide kell Na most, mú, most egy emlékmű akkor.
5: Ér, igen, lesz egy központi is, ami az egykori gettónak is a, a közepén reesik közepére esik, na ez még nincs kész, és ez úgy fog kinézni, hogy ez, ez már egy, egy, egy fizikailag még jobban fogható, egy 4 négyzetméteres kör lesz, egy 226 cm átmérőjük, megdöntve picit, 40 cm szíres lesz, és ebben a kőben is ugyanaz az anyag lesz, tehát ilyen bronz, hát kis lemezkék, 3000 darab, ezek picik ilyen tulajdonképpen ilyen egykori két forintos. Igen, lapkák. Méretű, Ezek
0: lapkák, sűrű. Le,
5: ez meg azt fogja szimbolizálni azt a sűrűséget, tehát, hogy az ahhoz képest icipici területen ö, hány ö, ember zsúfolódott össze. Tehát ez a, az emlékmű, ez a központi, ö, ez egyszerre fogja megidézni a, a, az egyfőre jutó átlagos ö, területet, ö, egyszerre fogja megidézni a gettó térképet, és az egykori tömegsírokat is a, ezeknek a lemezkéknek az ernemdezésével, meg hát a zsúfoltságot És Így együtt a kettő ö, adja meg azt, hogy ugye bejárható is, ezáltal ha valaki így végignézi ezt a 32 ö, földre lefektetett ö, ö, lemezkét, meg hát majd ott megállva is meg tud emlékezni, de szerintem a jobbik rész az pont a kőbe elrejtett ö, Lemezek ugyanúgy, mint például volt szintén tőlük a reformáció emlékműve, ugye a kávintéren, szintén azok a kiskövek meg a Trefortkerben. A második világháborvágyózatainak egy... a, falba a
0: falba azok a szalladók. A
5: falba
0: ez... A zsúfoltságról annyit, hogy amit ez jelképez, az fizikailag azt jelenti, hogy a Budapesti Nagygettó területe 034 km volt, és 70 ezer embert zsúfoltak Pontosan,
5: és ezt az arányt ezt, adja. Igen, ezt ez mutatja majd
0: meg. Mit tudunk róla, mikor készül el?
5: 2024 van megjelölve. Tehát a végső ö, igen. 24...
0: 25. január 18-án zárul, majd egyébként a holokauszt évforduló, 80. évfordulójának sorozata addigra ez az emlékmű már állni fog. Kozár Alexandra, köszönöm szépen, minden jót, szervusz!
5: Szervusz, viszont hallás!
0: első hallása lehetetlen vállalkozásnak tűnik, egy 17 kilométer hosszú utcát fásítani, létrehozni egy zöld sávot, már pedig ez a terv itt van az asztalon a fővárosban, Bardocsi Sándor Budapest fő tájépítészet van a vonalban, Szerbus annyi, és meg, beolvastuk, hogy elfogadták ezt a tervet nálatok, hogy hát amennyire lehet végig ezek az üllőütti fák, hogyha már Kosztolányi megénekelte annak idején meg is valósuljon újra, de hát ez egy borzasztóan terhelt, urbanizált vidék, akár a Kávintértől elindulunk, nem is tudom meddig tart ez az út pontosan. Hát Mi... egészen vecséssik. Egész hát őrület. Hogy képzeljük akkor el ezt a fásítási programot?
6: Ugye van egy fővárosi rendelet, ami a kiemelt vasarokról és a kiemelt közterületekről szól, ez egy 94-es rendelet, és tulajdonképpen a főkertnek ezekkel a kiemelt fasorokkal minden évben van valamilyen fenntartási, átfogó faápolási egyéb dolga, és hát ütemezetten minden évben valamelyik ilyen kiemelt fasort a fókuszába helyez. Az idén két ilyen kiemelt fasorban kezdődnek meg jelentősebb munkálatok, az egyik a említett ülői út, a maga 17 kilométerével, a másik pedig a hegyalja út, ami szintén nem egy rövid útszakasz. Hát ezek a fasorok meglehetősen rossz állapotban vannak, ha egyáltalán vannak. Hát
0: ha, ahol egyáltalán megmaradtak, igen.
6: Így van, igen, és hát ugye első körben új fahelyeket nem létesít, tehát ettől nem kell azt a csodát várni, hogy például az ülői út belső szakaszán, ahogy ami gyakorlatilag fátlan és a közművek a közlekedés és minden elfoglalta, ott hirtelen fasor keletkezik. Viszont azt lehet várni, hogy a teljes szakaszon azokat az üres fahelyeket, ahol kiszáradt fák vannak, már csak csonkok vannak, vagy még az sincs, de nyilván tartunk fahelyet, azok, azokon a helyeken pótoljuk a fákat, illetve a teljes szakaszon a menthető fáknak a faápolása megtörténik.
0: Ugyanezen az útszakaszon olvastam a Facebook bejegyzésedre érkezett kommentek között, hogy a hát úgynevezett bicikli is terveztek már korábban, és aggódó hozzászólásokban olvasom, hogy féltik a fásítás miatt, hogy ez nem valósul meg, vagy nem olyan lesz az a bicikli út, mert a fákat kerülgetni kell, ez hogy néz ki ez a terv?
6: Hát nem, ez egy félreértésen alapul, mert hogy azt a kommentelő azt feltételezte, hogy új fákat is ültetünk azokon a szakaszokon, ahol már nincs. Ez előfordulhat, de ez egy második hullámban történik meg, és egészen biztos, hogy nem ebben az évben. Mert hogy egyébként valóban van egy már a belvárosi szakaszokon érzékelhető ilyen felosztás elképzelés. Ugye nagyon sokáig ezen az útvonalon a portlóbuszok közlekedtek, és az lett a, a várospolitikai döntés, hogy miután a metró elkészült, azután a portlóbuszok útvonalát nem adják vissza a forgalomnak, hanem itt egy kerékpársáv volt alakítanak ki, ami jelenleg ilyen Elég randa zöld pólerekkel van ilyen taktikai, urbanisztikai eszközökkel kialakítva a belső város részben, de hát a fővárosnak van kilátása közvetlenül elkölthető uniós forrásokra ebben a tárgyalben, dedikáltan a fővárosra kiírt pályázatok keretében, és itt most a, a tervezés az arról szól, hogy a belső szakaszokon. Ezek, ezeket a kerékpáros nyomvonalakat megoldott nekem.
0: rossz rosszú a bicikli út is biztonságosan elkészíthető lesz végig. Ez a lényeg, hogy ebben az évben ez a fásítás elindul. Hány darab fát fogtuk ültetni?
6: Hát az úton összesen 300 darab, és a hegyalja úton a további, úgy emlékszem
0: 70 darab tanácsadásot a nekem. És ez még ebben az évben meglesz. Nagy serik, köszönöm szépen Bardocz és Ádronnak Budapest Fő Táyi minden jó szervusz viszontlásra. Köszönjük a figyelmüket az utcafondot hallották, amit árba Árva a szerkesztette és Rózsá tervezette vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.